0: Микстура шоу с доктором Комаровским. всех родителей, которые заботятся о здоровье своих детей. В студии Алена Бородина и чудесный детский врач Евгений Олегович Комаровский. Доброе утро!
1: Доброе утро!
0: Как всегда по субботам в Микстуры Шоу Микс здоровых вопросов и лучших песен нашего эфира. Свои вопросы доктору Комаровскому вы знаете, где сдавать На нашем сайте Росрадио.ру есть все-все-все подробности и детали. Мне кажется, имеет смысл сразу начинать с вопросов, потому что они актуальны, а самое главное ответы дают нам спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Итак, первый вопрос от Татьяны из Балашихи, мамы шестилетней Кати. Впереди весна, а витаминоз, как вы относитесь к витаминам? Имеет ли смысл их давать дополнительно или это может снизить иммунитет
1: ребенка? Ну, на самом деле, практически нет витаминов, которые особо влияют на иммунитет. Это сказки все. Вот одна из самых распространенных сказок и мифов. Да, витамины часто влияют на обмен веществ, да, возможно, проблемы с кожей, зубами, волосами, уровнем гемоглобина и так далее, и так далее. Но прямого влияния на иммунную систему витамины не имеют. Как правило, наши предки, которые ели сплошные щи до кашу, и для которых шансы пережить зиму, это было очень важно. да, вот В климате, где длинная зима, конечно, в течение зимы состояние здоровья людей значительно ухудшалось. И вот эта тема весной, срочно, витамины и так далее, она как-то так генетически для наших людей актуальна. Но дело в том, что сейчас люди не питаются зимой так уж плохо. Ну, 21 век все-таки, да, и наверное, девочка имеет возможность питаться и фруктами, и овощами, и мясом, и рыбой, и на самом деле и соками, и очень часто все детские продукты витаминизируются дополнительно, и добавки кальция есть дополнительно. То есть ничего как бы критического, никакого дефицита витаминов у современных детей нет. Я бы скорее обсуждал тему дефицита витаминов в январе и феврале, а не весной. Ну, когда вот вообще нет солнца, когда такая депрессия, когда вот совсем-совсем весна, как-то все уже не Немножко по-другому. Главное, я хочу, чтобы вы четко понимали: позиция Всемирной организации здравоохранения звучит так: предпочесть разнообразное питание приему комплексных витаминов. Выдыхаем, вам...
0: мамочки, выдыхаем.
1: Это что-то мясное что-то молочное, какая-то крупа, какой-то овощ и какой-то фрукт. Вот если по одному представителю вот этих пяти пищевых групп есть, это нормальное полноценное питание.
0: Ну, какое у нас вывод? Правильно, питаемся разнообразно и сэкономленные на витаминных деньги тратим на себя любимых. Мы скоро продолжим. Это «Русское радио». Доктор Комаровский в эфире. Здесь Алена Бородина. И у нас следующий вопрос от Елены из Щелкова. Здравствуйте. Ребенок не кашляет, но каждое утро жалуется, что в горле стоит мокрот и пытается ее откашлить. Флюорография чистая, что дать попить?
1: Отличная тема. Вот представьте себе, в горле что-то стоит, а откашлять мы это не можем. А почему мы не можем это откашлять? Почему? Почему что-то откашливается легко, А что-то откашливается плохо. Это зависит от физических, именно физических характеристик вот этого вот. То есть в горле накапливается слизь. Если эта слизь жидкая, она либо глотается, либо легко откашливается. Если слизь густая, а если еще эта слизь за ночь присохла к слизистой оболочке... Потому то что откашлять...
0: было тепло и жарко, и сухо. Молодец, Бородина, да. пятерка. Да. То есть, смотрите,
1: у детей сплошь и рядом имеет место так называемый задний ренит. Воспаление в задних отделах носа, когда сопли бегут... Не наружу, а внутрь, по задней стенке глотки. И пока мы движемся, мы эту слизь глотаем. Но когда ребенок укладывается спать, да, то эта слизь густая в сухом и теплом воздухе, накапливается, присыхает, и после этого ребенку тяжело. Что делает его иная мать? Его иная мать дает ему жидкость пить. Теплую жидкость. Представьте себе: в горле засохший кусок пластилина. Мы дали теплую жидкость. это слизь. Что с ней произошло с засохшей слизью? Она увлажнилась, достала да, мягкой. Улажнилась. Ребенок ее проглотил и стало легче. Да? Таким образом, с одной стороны, у вас нет никаких проблем. Ну, жалуется ребенок. Ну, встали, дали ему теплого чая, теплого компота. Съел он какую-нибудь кашку тепленькую, сделал два глотка и эту слизь проглотил. Тема на этом закончилась. Все. Причина однозначно состоит в том, что у ребенка в течение ночи засыхает и накапливается. Эта слизь. Что надо делать, чтобы слизь не засыхала и не накапливалась? Ну, Ребенка в теплую пижамку, молодец. открыть форточку, поставить
0: увлажнитель и забыть об этой проблеме. Э-э-
1: вот здесь есть ошибочка. Да. Потому что если в зимнее время вы откроете форточку, то увлажнитель будет что делать? Чем? Увлажнять воздух за окном. Потому что оказывается, если форточка открыта, то в комнату все время поступает холодный воздух, в который влаги нет вообще и при открытой форточке увлажнитель оказывается абсолютно неэффективным. Поэтому мои рекомендации, еще раз говорю вам, регулировать температуру в помещении. Надо не открытой форточкой, а закрытой батареей. Комнату проветрить, после этого окна закрыть, обогреватели прикрутить увлажнитель включить. Вот век вот.
0: живи, век учись, Евгений Олегович. Микстуры шоу в эфире на «Русском радио» буквально через несколько минут. Очередной вопрос, на который ответит доктор Комаровский.
1: Миктор-шоу.
0: Это русское радиоприем. идет, доктор Комаровский. И у нас следующий вопрос от Татьяны из Ступина. Доктор, подскажите, пожалуйста, с какого возраста вы рекомендуете давать малышам рыбий жир? И какой фермы лучше выбрать? Я вам
1: честно скажу, что я рекомендую давать рыбий жир лет сорока. Почему вообще люди решили пить рыбий жир? Потому что, оказывается, есть такая штука, которая называется витамин D. Витамин D – очень важный элемент в состоянии здоровья и людей, и детей, и взрослых. Короче говоря, витамин D крайне актуален. И вот рыбий жир всегда рассматривался как главный источник витамина D. При этом всегда очень трудно его дозировать, потому что рыбий жир – величина непостоянная. В этом рыбьем жире витамина D больше, в том меньше. То есть стандартизировать его достаточно сложно. Тем не менее, как средство профилактики рахита, это эффективно и безопасно. В то же время современная медицина не использует рыбий жир для профилактики рахита, потому что существуют очень качественные препараты синтетического витамина D. Которые ничем не уступают Никаким рыбьим жирам Но превосходят их, поскольку это удобно Это не ложка чего-то жутко невкусного А просто капелька чего-то Понятного, проверенного и эффективного Поэтому на сегодня Детям не дают рыбий жир Для профилактики рахита А дают для профилактики рахита Витамин D Я не рекомендую давать детям рыбий жир Ни в какого возраста В этом нет ничего особенного Тем не менее Рыбий жир И именно жирные кислоты, которые находятся в этом продукте, оказываются намного полезнее не детям, а взрослым. Особенно мужчинам. Особенно мужчинам старше 40 лет. Я настоятельно рекомендую всем взрослым есть жирную рыбу, жирную морскую рыбу. Это очень полезно. Хотя бы два раза в неделю это надо делать. А если у вас нет доступа к качественной, свежей, жирной морской рыбе, то, пожалуйста, покупайте рыбий жир и ешьте его. И обязательно, особенно, мамы, прошу, кормите этим своих мужей. Это даст вам шансы встретить старость не только с внуками, но и с дедушкой.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это Микстуршо на Роскомраде. Мы обязательно продолжим. В эфире программа, в которой наш любимый доктор Комаровский дает профессиональные мудрые советы родителям. Написала Ольга из Украины следующий вопрос моему сыну. Завтра 9 месяцев, но он еще не может сам подняться с положения лежа. В положении сиди, в положении стоя, держать запор, но если я его начинаю ходить, он пытается встать на ноги. Скажите, пожалуйста, можно ли утверждать об отсталости в физическом развитии или это особенности индивидуального развития? Может быть, что-то посоветует? Конечно. 9 месяцев он стал активно быстро переворачиваться с сбоку на живот, а потом на спинку, крутиться во все стороны, остановиться на ручке. Подскажите, пожалуйста, стоит ли бить тревогу, Ольга? Э,
1: Ольга, вам надо первое, что сделать, это вот часть того внимания, того волнения, которое вы распространяете на вашего малыша, срочно переключить на вашего мужа. Я однозначно заверяю вас в том, что ни о каких отклонениях, о каких-то ненормальностях речь не идет в принципе. То есть у вас ну, вообще по определению нет повода, для волнений ребенок совершенно нормально развивается не надо стремиться заставить его сесть встать и так далее и так далее более того, я много раз об этом говорил и еще раз повторяю прямо хождение создает человеку множество проблем со спиной и трудно найти человека там старше 25 лет у которого никогда не было проблем со спиной болей в спине и так далее и так далее поэтому когда ребенок начинает стоять сидеть ходить попозже когда он ползанием перемещается в горизонтальной плоскости уже укрепит мышцы спины, то в такой ситуации проблем со спиной возникает намного меньше. Поэтому родители кровно прямо заинтересованы в том, чтобы не форсировать вертикальную нагрузку на позвоночник. То, что вы описываете, повод не писать письма, а повод радоваться. Как правило, когда женщина столько рассматривает своего ребенка, она не досматривает своего мужа. Переключитесь, я вас очень об этом прошу
0: спасибо евгений олегович начинаем возвращаться к нашим мужчинам представим рассматривать детей продолжаем слушать русское радио все у нас будет хорошо вы слушаете «Русское радио» правильно делайте, потому что здесь по субботам доктор Комаровский дает мудрые советы родителям. Ну и, собственно говоря, мы говорим о том, чтобы растить счастливых, здоровых детей. Следующий вопрос от Людмилы из Москвы. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, почему ребенок вдруг перестал спать днем? Я поднимаю его по режиму 7.30. До дневного сна активно проводим время, обязательно гуляем минимум час. Приходим, кушаем где-то 30-40 минут дома. Раньше давала малышу смесь, он поворачивался на бок и спать. А сейчас, как второе дыхание открывается после смеси, начинает прыгать, скакать. Ночью спим хорошо, но просыпаемся... Не просыпаемся с 21.00. Заранее спасибо.
1: Вы знаете, Людмила, вот я считаю, что миллионы женщин, вообще, выслушав этот вопрос, скажут, боже, какая счастливая женщина. Она всю ночь спит Так вы как раз, милая моя, потому и спите всю ночь, что ваш ребенок отказался спать днем. Ребенок не должен спать днем. Особенно с учетом того, что он спит всю ночь, значит, его мама высыпается, значит, вам совсем не нужен дневной сон, чтобы вы могли отдохнуть. Есть такое понятие – физиологические потребности. Каждый из нас имеет потребность писать, какать, дышать, есть, пить, спать. То есть сон – это рядовая физиологическая потребность реализовывать физиологические потребности надо тогда, когда возникла эта потребность. Ну, нельзя писать, когда не хочется писать. Нельзя есть, когда не хочется есть. Нельзя пить, если пить не хочется. Соответственно, если ребенку не хочется спать, надо оставить его в покое. Ваш ребенок ухитряется заснуть в 21.00 и спать всю ночь. То есть в этой ситуации его иная мать должна пойти поставить боженькую свечку, сказать, как ей повезло, что ребенок дают выспаться.
0: Радуйтесь. Я поддерживаю, вас, Евгений Олегвич, вас как всегда, потому что моя дочь Спасибо, родная. под днем в 2,5 года, а у моей подруги, ближайшей дочери, в 10 лет с удовольствием днем приходила и досыпала, что ей было нужно.
1: Спасибо. Доктор. Это их да? потребности. Конечно. потребность,
0: конечно. Да. Я бы сейчас, кстати, часочек бы zdремнула бы. А можно на... я рядышком? Только поспать, только поспать. Несколько минут, Евгений Олегович. Вот пока звучит следующая песня. Пока музыка. Давайте прикорнем немножечко. Давайте. Продолжается на «Русском радио микстуры шоу, как всегда, по субботам. Мы обсуждаем с Евгением Олеговичем Комаровским самые часто задаваемые вопросы. Вопросы, которые насущные на эти вопросы. Евгений Олегович нередко отвечает на нашем эфире. Вот мы как-то их сгруппировали, и сегодня боль в животе. Вот такая тема. Действительно страшно. Приходит ребенок и говорит, мам, болит живот. Да? Или особенно малыш маленький показывает. Аппендицит ли это? Или это просто вот ну, в туалет он не сходил? Или что-то съел какой-нибудь там, не знаю, листик грязной с дороги? Вот что делать так, чтобы мы могли на первых порах определить степень опасности и звать врача, не звать врача, скорую, не
1: скорую? Вот такие моменты. Понимаете, в чем тут еще главная проблема страшная? Что когда у вас, Алёнушка, или у вашей мамы, или у вашей бабушки болел животик, и она об этом сообщала своей маме, то мамы произносили стандартную фразу, которую они произносили годами, тысячелетиями. Они говорили, пойди на горшок. Самое частое, а сейчас мы слышим, ой, надо пойти сдать анализы, у нас, наверное, дисбактериоз, мы, наверное, что-то не то съели, понимаете? То есть, вообще, самая частая причина боли в животе у детей – это несвоевременная очистка кишечника. При этом такие боли, связанные с запором, они, как правило, локализуются в области пупа. Как правило, боль в области пупа – это боль не опасна а любая боль не в области пупа, это повод немедленно обращаться за медицинской помощью. Вообще вот давайте Ильич, а можно я. можно
0: вас перебью на секунду. Давай. Просто один раз тоже мы ездили с Марусей, с моей дочкой, когда я была лет шесть, на скорой в больницу, потому что очень сильно болел живот. И угу. врач скорой предложил все-таки в детскую больницу проконсультироваться. Аппендицит, не аппендицит. Так вот, врач внутри больницы детской сказал одну крамольную вещь. Очень часто говорят, на дачах. Вот бабушка с внуком сидят на даче, заболел животик, приложили тепленького компоте, налили, а у ребенка аппендицит, да, и вот...
1: Люди, люди, вообще грелка на живот, это, ну, это за пределами медицины. но если там, не дай бог, гной, да, аппендицит, а вы еще эту грелку приложите, ну, все, что надо, чтобы был перитонит, вот эту грелку, да. И поэтому, конечно же, желательно, чтобы ребенка осмотрел доктор, но вы должны знать ситуации, когда врач нужен срочно. Эти ситуации запоминаем. Первое. Боль локализуется в правой подвздошной области, то есть внизу живота справа. Первое. Дальше. Угу. Имеются следы крови в какашках, или было рвотой, и там есть следы крови. Дальше. Имеются любые проблемы с мочей спусканием. Дальше. И боль в животе сочетается с бледностью кожи, с поносом и повышенной температурой тела, Сыпью и сонливостью. Вот что-то из этого. Что случае, из этого понятно? или
0: что-то из этого?
1: Что-то хотя uh-huh, бы: uh-huh. боль плюс сонливость. Боль плюс сыпь. Боль плюс понос. То есть просто понос не страшно. Но боль плюс понос это катастрофа. Ну,
0: если у ребенка болит в животе, он нередко бывает бледным. Вы еще про бледность говорили. Бывает такое. Правильно,
1: потому Мама что... болит
0: животик, и ребенок белый
1: вещи. Если ребенок бледный и у него боль в животе, то это либо аппендицит, либо бактериальная инфекция, которая сальманелиоз, uh-huh. дизентерия, которая должна лечиться антибиотиками. Например, при той же ротавирусной инфекции, которая бывает очень часто, это вирус. У ребенка диарея, но при этом бледности, как правило, не бывает, и крови тоже никогда не бывает. То есть это ее особенность. Дальше. В детском возрасте боль в животе в большинстве случаев не опасны и связаны с повышенным газообразованием или спазмом кишечника, или с несвоевременной дефекацией. Такие боли называются функциональными. Они, как правило, локализуются в центре живота. И ребенок показывает на область вокруг пупка. Поэтому еще раз прошу, любая боль не в центре живота, это повод для осмотра врача и повышенной настороженности родителей. Понятно? Понятно. Еще на один момент обращаю ваше внимание. Боли в области паха и яичек... У мальчиков всегда требуют неотложной консультации врача. Но мальчики могут стесняться и говорить, что болит живот. Всегда уточняйте, пусть покажет пальцем, где именно болит. Договорились? Вот это вот очень важно, то, что я это вас прошу. И еще прошу. Правила неотложной помощи. Первое. Начните с того, что поинтересуйтесь, когда он ходил в туалет по-большому. Если давно, попросите сходить в туалет. Если есть сложности прокакаться, используйте свечи злицерина. И еще. Есть важное правило. Не кормите, если более интенсивное. Понятно? Ну и хотя бы в течение одного часа, после того, как перестанет жаловаться на боли в животе, тоже не кормите. Не торопитесь с едой, если жалуются на то, что болит живот. Понаблюдайте.
0: Ну, будем надеяться, что у всех наших радиослушателей, больших и маленьких, с животами все хорошо. Болеть они не будут. А мы на этой ноте будем закругляться, потому что время нашей программы истекло. Я вас от души благодарю, Евгения Олегович за мудрость, советы и спокойствие в программе
1: в нашей. Спасибо, Аленышка. Дорогие друзья, всего вам доброго. Не болейте. Оставайтесь с нами. С нами вообще хорошо. Мы никогда не пугаем и всем помогаем.
0: «Микстура шоу» продолжится в эфире через неделю. Ну а по будням вы можете слушать короткую версию Микстуру шоу 15 капель». Там один вопрос, один ответ. Я, Лена Бородина, говорю вам до свидания, до новых встреч. «Все лучше детям».